0: Hola amigos, ¿cómo están? Amigos de Platicando Ando, bienvenidos a este, a este bonito podcast donde se habla de mucho y a la vez de nada. Seguimos con eh, este iceberg de México. De nueva cuenta está conmigo el buen nietese Héctor López. Mi buen Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. Feliz, contento de estar otra vez en este, en este bonito podcast. Qué bueno, qué bueno. A mí también me, me agrada tenerte aquí. Creo que, pues, este episodio eh, pues me, me emociona igual que el primero, porque como no terminamos de hablar de esto del iceberg, pues hay muchas cosas que, que ver. Pero no sé, ¿tú te acuerdas en dónde nos quedamos? En qué nos punto quedamos, nos quedamos?
1: A ver, eh, la vez pasada hablamos de la epidemia, eh, nos quedamos en en donde está el Canacas, creo que si ¿sí lo ubicas. Ándale, sí, del Canacas. ahí nos quedamos en esa.
0: Y Kanakasaki aquí.
1: Porque estábamos hablando del, del Donkey Shows de los. Ah, sí es cierto. Ah, fíjate que quería aclarar eso también porque la vez pasada dije que eran shows que se hacían por televisión. Ajá. Pero resulta que ya investigando un poquitito más, porque ahora sí tengo un poquito investigado, ando más preparado para este episodio. Este se, estos shows se hacían en vivo, en, en clubes un poquito exclusivos. De, de algunas regiones de No acuerdo de dónde dije, pero sí
0: De Monterrey, ¿no? Más,
1: ajá, ahora sí que en el norte Y pues, o sea, eran, eran, eran espectáculos así en vivo
0: Pero pues ahora sí que Sigue en la duda si, si, si es cierto o no es cierto ah, Eran así como exclusivos, ¿no? De así de, pues pagas y ya vas, ¿no? Pero pues igual era como lo que comentabas Que eran luego así de de cosas bastante extrañas.
1: Es que sí está muy raro eso, eh. Bueno, yo no me veo pagando para ver un show de prostitutas con, con burros, entonces
0: sí está medio, <risa> medio raro y
1: medio feito.
0: Pues vamos a pasar al siguiente que es el que dices el del donde está el, el Canacas, aquel que ustedes están viendo en su pantalla del de me agarraron como puerco. Pues aquí vienen igual, igual varias que a lo mejor muchas las conocen. Como la que mencionó Héctor del Donkey Shows, que ya hablamos de ella, que ya no la aclaró de nueva cuenta. Hablamos también de Juan Ramón Sáenz, ahí que pues, explicando toda su historia, el de Teletón. Pero ahora vamos a pasar al, al, al de abajo, que es el de Cantinflas, que ya es donde nos habíamos este, quedado. Mira, Kevin, aquí hay uno que me, me causa, no sé, como intriga, que dice: Paranoia Colectiva de la Llorona. Este... Creo
1: que es una enfermedad, ¿no? O... Bueno, investigué un
0: poquito más, pero me gustaría saber si sabes algo de eso. No, o sea, si a mí me dicen llorona, pues yo pienso en, como en el fantasma, ¿no? En el que todos conocemos que grita, y mis hijos. Pero no sé si tú tengas otra cosa referente a esto de la llorona.
1: Se supone que es como una... Ahora sí, como lo dice el nombre, una paranoia colectiva Ajá. de... Eh, que es como un, un. estado mental, por decirlo así, de varias. varias, este. varias madres, pero no sé, no sé qué es el Wendigo. Lo tengo aquí apuntado, pero no lo he investigado por, por tiempo. A ver, dice que. Ah, se supone que es una criatura mitológica. Pero se supone que es como un. como que se alocan. Y estas madres eh, matan a sus hijos. Entonces. Como que después se dan cuenta de lo que hicieron y empiezan a ahora sí que a llorar por las noches, Ajá. y pues es por eso también que está como que la presencia de la llorona, ¿no? Que está en varias partes de, bueno, en varios en varios pueblitos de, de, de la México. República Mexicana, Ajá. y pues es como raro, ¿no? Saber que hay muchas, entre comillas, lloronas en todo el país, y por eso es como que se explica la, la presencia de. De múltiples lloronas Por eso se le dice así como la paranoia colectiva de, de la llorona
0: Ah, pues qué curioso Yo pensaba que era más bien así como que eh, La gente pues, Le empezaba así a tener un miedo Pero ya que explicas esto de que pues, de repente se les, se les bota la canica ya Es como más, más raro Pero a ver, ti uno, a lo mejor ya tienes ahí uno Que ya habías preparado Que te quedaste con las ganas de hablar A ver, este, pues ilumínanos Cuál te interesa, cuál podemos tocar Ahí a ver, vamos vamos a ver, a ver, es que aquí hay un poquito más
1: que hay unas cuantas que no, que no, este, de ahí sí no encontré mucho, pero se puede a lo mejor debatir un poquito más, ¿no? Ajá. Es decir, el que me gustó fue el de las apariciones en Kitsania, no sé si alguna vez llegaste a, ir a
0: Kitsania. Ay, no, pues claro que sí, todo niño tuvo que ir por lo menos alguna vez a la ciudad de los niños, yo, yo le digo así, la ciudad de los niños, como que Kitsania para mí ya... Ya fue como más moderno ¿no? Yo, yo, yo le sigo diciendo así La ciudad de los niños, de los morros Pero sí, sí, sí llegué a ir eh, Pues yo creo que a lo mejor Unas dos o tres veces ¿Tú cuántas llegaste a ir?
1: Como dos igual, dos
0: veces estaba padre, ¿no? De esas que ibas con la escuela, que te metías a hacer la pizza, que no me acuerdo qué, qué otras cosas había, la verdad, ya son bastantes años que, que fueron de la última vez. Lo que sí recuerdo es ese de la pizza, de marinela, de otras cosas, pero estaba padre.
1: A mí, a mí me gustaba mucho la disco, la disco. Me acuerdo que el, el, había como un piso con con y una bola y todo así de...
0: Estaba bien padre, estaba, estaba muy bonito. Te sentías ahora así como... Como, como adulto. adulto. Como adulto y ahora que ya estamos creciendo, queremos volver a ser niños como esa época. Sí, exactamente.
1: Pero sí, ahora sí que vamos a, si quieres empezar a hablar sobre las apariciones, entre comillas, no sé si sabes igual algo de lo que ha pasado en Kitsane o varias como historias cortas que dice la gente que... Hay
0: apariciones en Kitsania. Pues sí, sí las conozco. Eh, les vamos a explicar a ustedes, público, que a lo mejor no conocen. Y si las conocen, pues explicarles más el contexto. Como dicen ahí, contexto. Eh, en esta. Pues en este caso, pues en los que llegaron alguna vez a Kitsania, que llegaron a visitar este lugar, recordarán, así como nosotros, que había un. Pues era como parte eh, subterráneo, ¿no? Como si fuera el drenaje, esto de Chester Chetos, ¿no? Para esta atracción de los Chetos que te metías, ¿no? Bajabas uh -huh. por, por creo que por un tobogán. Entonces, muchos niños cuentan que llegaron a ver ahí, en ese drenaje que era como un tipo laberinto, llegaron a ver a Chester Chetos, o sea, la aparición de este personaje de, de estas frituras, de los Chetos, que precisamente... Eh, como era la atracción de este lugar, pues se les aparecía. Que no sé si les hablaba, no sé si les decía algo. Yo lo que había escuchado es que se les aparecía. Pero pues a muchos niños sí les causaba como cierto escosor. Porque era. No era como una botarga, pues era como verlo. Eh, pues prácticamente salido de los comerciales, como se ven los comerciales, que es un personaje completamente animado por computadora, que convive con los personajes que salen en los comerciales, que son seres humanos, y entonces la gente, los niños principalmente, los veían ahí. Fíjate que yo de Cricri -cri, no sé si, si sea la misma temática, no sé si tú conozcas algo más sobre él.
1: No, de ahí sí si no, no supe nada. Solo, solo, solo sí supe de lo de Chester Chetos, pero hasta ahí pero me da curiosidad saber qué, qué con Cricri, porque pues eso es un grillo,
0: ¿no? Sí, no sé si... Es que creo que ahí en, en Kitsania no había una atracción dedicada a Cricri, o no sé si hayan puesto una, pero yo creo que va como de lo mismo, de que se aparecía ahí Cricri. También, eh, haciendo aquí como un paréntesis, cuentan varias leyendas urbanas ahí en Kitsania, de la de Santa Fe, porque creo que hay otro en Monterrey, que sí, luego hay cosas como extrañas, o sea, ya cuando todos se van y quedan los trabajadores y ahí dicen que sí se sienten luego vibras medio raras. Creo que hay un video por ahí eh, que un trabajador está grabando ya cuando acabaron los turnos, ya cuando están cerrando, que se escuchan como risas de niños y así. Y ves que había como una atracción de un avión, bueno, como el en el, el que jugabas a ser piloto o azafata. Ah, sí, estaba muy padre esa atracción. Estaba padre cuando estaba lleno. Pero cuentan los trabajadores que ya cuando cerraban. sí estaba como medio pesado el ambiente ahí. Y no sé a qué se deba. A lo mejor es por lo de las energías. Ya ves que muchas veces dicen que cuando hay mucha gente congregada en un mismo lugar, como que deja sus energías plasmadas, no, ya sea si están felices, si están tristes, si están enojados, entonces a lo mejor como en ese lugar los niños van a divertirse, están felices, puede ser que toda esa energía se quede ahí acumulada y en algún momento se, como una grabación pongámosle, se vuelve a retransmitir, pero a lo mejor no es ningún fantasma, simplemente es la energía que se ...que se vuelve a, a sentir... ...pero a lo mejor como uno no está acostumbrado a sentir eso... ...por eso le dan ñañas si y dicen... ...la vibra está pesada o cosas así. Y ya empiezan a relacionarlo con algún... ...con algún niño o... ...algún fantasma. Sí, pero... ...pues quién sabe, habría... ...habría que estar ahí presentes ya cuando cierren para... ...para ver eso de... ...de Kidsania, que precisamente hablando de eso... ...ya me acordé de algunas... Eh, ...como... ...atracciones o lugares que podías hacer... Y había una que era como para construir Que era como podías construir ladrillos Bueno, no, no construir ladrillos Sino más bien apilar ladrillos Para construir paredes y así También había una cárcel o algo así Que los barrotes eran eran como flexibles O sea, te podías salir por ahí Estaba padre, ¿no?
1: Era, era muy me divertido Me acuerdo también ahorita que dijiste No sé si te no sé si te acuerdas o sea, llegaste ayer Que era como una atracción de bomberos Que le tirabas como chorros así Pero chorros de agua como a Maniquís o como plaquetas De cartón, no sé cómo decirlas Pero era la que más me gustaba a mí también Creo que sí
0: Fíjate, yo tengo pocas memorias ya de Ya de eso, pero ya en algún Momento a lo mejor si tenemos hijos Nos toca llevarlos a Kitsanya <risa> a, a ver si nos Colamos a
1: nosotros para jugar con ellos
0: Pues sí estaría padre hacerlo, pero pues ya Pues eso, para eso falta Todavía bastante Lleg tiempo
1: Llegará su momento, llegará su momento sí.
0: Aquí viene otro que también me, me causa así como intriga... ...que es incidente de los pitufos. Ahí de los monitos azules. ¿Tú qué sabes de esto, Héctor? Ah, vi
1: algo. Vi como una pequeña es que leyenda. Pero no leí mucho.
0: Entonces no sé si tú, si tú tienes algo. Es que no sé si se ha relacionado con eso. Pero yo me acuerdo que cuando salieron los pitufos... Eh, pues en su momento y los años posteriores en los que los retransmitieron, mucha gente así con la onda de de que las caricaturas, la música era todo satánico, pues los pitubos también estaban dentro de esa categoría de caricaturas medio... Eh, no medio. Ajá, dás de cuenta, porque supuestamente Gargamel, que es el güey el que los quiere atrapar, dicen que era como un monje, ¿no? Y que los pitufos eran seres diabólicos y que en, en realidad ellos eran los malos y Gargamel era el bueno que quería atraparlos para eliminarlos. Y ya sacaban un rollo así y no sé si en Extra Normal o en Venga la Alegría, algún programa de eso sacaron un reportaje hablando de que había niños que tenían peluches de los pitufos. Y se dormían con ellos y al despertar tenían rasguños, tenían moretones Y ya sacaban el rollo de que no, es que los pitufos en la noche se vuelven malos Y, y te pegan, te muerden Entonces no sé si sea todo ese rollo o haya todo un trasfondo más grande con los pitufos No sé, ¿qué opines tú?
1: Sí, de hecho yo también leí sobre eso Pero ahora sí que la que yo leí igual era de un reportaje de, de un señor que Pues le a su hijo le gustan o a su hija, no me acuerdo pero le gustaban mucho los pitufos y le ponía canciones para dormir de los pitufos y, y tenía una colección de los pitufos, como cualquier niño, ¿no? Que tenía su colección de su caricatura favorita. Pero resulta que una noche el señor pues empieza a escuchar como ruidos extraños en el cuarto de su hijo o hija, no me acuerdo bien de si era niño o niña, pero dice que no lo tomó no le tomó tanta importancia pero que cada vez los sonidos empezaban a intensificarse un poquito más y decidió ir al cuarto de pues de su hijo y que cuando abrió la puerta vio a su hijo con varios este bueno con mucha sangre y con varios cortes y igual así como lo mencionas estaba con con el, con un juguete de un pitufo al lado ...entonces empezó como también... ...como lo, lo mencionas de todo este rollo... ...de que los pitufos
0: eran diabólicos. No manches, que... ...eso sí está raro, ¿no? Eso sí ya para saber... ...este ya... Pues ...ahora sí que ya nada más queda... Pues, ...experimentar con un muñeco de pitufo... ...dejarlo ahí... ...este... ...grabando en la noche a ver qué es lo que hace... ...a ver si se mueve al estilo Toy Story... ...pero pues quién sabe... ...este que otro... ...así te llama la atención... ...que debamos comentar con el público... Porque a muchos sí les intrigaron varios temas de los que tocamos. Y hubo otros que a lo mejor no hablamos. Porque pues simplemente no había como la. Este. así. la carnita suficiente para sacarlo y hablar así chido. Pero, ¿cuál te, cuál te llama la atención?
1: Mira, este sí me. sí me impactó un poquito porque lo investigué. No sé si.
0: Igual se pasó algo sobre el tema que se llama películas Snoop de Tijuana. Las de Tijuana, no, pero sí conozco así los. Como las leyendas urbanas que sí. Bueno, no leyenda urbana. Porque si sí era como real. De esto que alguna vez nos. Inclusive nos lo explicaron en la clase de cine independiente. Ahí el, el, el buen Maldonado. <ríe> que nos <ríe> explicó. Que hubo una serie de, de películas que. Bueno, no películas, más bien videos de este estilo. Videos snuff, gore. Así de de una categoría bastante baja, una calidad bastante baja que les llamaban trauma, que los encontrabas en los tianguis, en los mercados, ya llegabas a tu casa, los ponías y lo único que eran, eran videos de asesinatos reales, violaciones, o sea, un, una carnicería horrible de esos videos que hoy corren por la internet y que te dicen los puedes encontrar en la deep web y todo eso, pero pues cuéntame qué hay referente con esto de las películas de snob de Tijuana.
1: Ah, exactamente así como lo mencionas Que son videos de O pequeños cortometrajes Y todo eso que tenga que ver con asesinatos necrofilia y todo este tipo De contenido gore Pues ahora sí que son lo que son Pero sin necesidad de usar Maquillaje o algún tipo De efecto visual o especial La cosa es que pues realmente antes no había como algún registro, o se había validado como tal estos filmes o este tipo de, de contenido, pero se había... ahora sí que el primer registro, entre comillas, fue encontrado en un libro que se llama Ed Sanders the Family, del famoso asesino Charles Manson, que ya muchos lo, lo, lo ubicamos, ¿no? Porque sí. el este vato estaba bien loco y hay varias entrevistas incluso hacen memes, ¿no? con él, y pues ahora sí que se fue como el primer registro. La otra, la otra cosa es que fue en Ciudad Juárez, en Chihuahua, donde se tienen registros igual de, de pornografía sádica, entre comillas. Eh, este tipo de, bueno, este contenido se encontró en un, en un teléfono celular y hay una infinidad de videos, no sé cuántos videos, no tengo mucho conocimiento sobre qué tanto encontraron, y pues en todos estos videos se puede ver a mucha gente, ahora así que mutilada, con el cuerpo todo cortado. Pero sin embargo, después de un ratito, se encontró un testimonio de una chica que se llama Vanessa Mendoza, que ella dice ser una superviviente de, de uno de estos casos, porque hace cuenta que, te cuento la historia, que bueno, su testimonio que dio ella. Que, pues un día, ¿no? Se fue a, a trabajar, como cualquier otro día Ajá. Tomó, su, tomó su camión eh, Tomó la ruta Bajó del camión, caminó su, su ruta cotidiana, ¿no? Y entonces Aparecieron tres sujetos Sí La, la, la secuestraron eh, Así que la violaron, la golpearon abusaron, abusaron Abusaron de ella, ¿no? La cosa es que llegó un momento En el que esta chica pierde la razón, pero sigue escuchando, ¿no? Empieza, o así que la conciencia más bien. Y este, uno de esos tres sujetos empieza a gritarle, ¿no? Le empieza a amenazar que, de que ella no va a poder hacer, este no va a poder acusarlos. Empieza a decir un montón de cosas malas. Ajá. La cosa es que después de eso, ellos la dieron por muerta. Y uno de estos sujetos. Llega un punto de que como que se alocó y, y le arrancó, ahora sí que los pezones, o sea, se los arrancó. No no vi cómo se los arrancó, si sí, se los mordió, se los con el cuchillo, pero se los arrancó. La cosa es que también vi entre, entre el ojo medio cerrado, vi que también lo estaban grabando. Entonces, fue el testimonio que dio esta chica después de ver eh, un caso igual en, en las noticias y, de, y decidió dar su testimonio. Entonces, eso está... Está medio raro, ¿no? ¿Cómo ves la situación?
0: Pues sí, como dices, sí suena medio raro. A lo mejor también como, esto, como Tijuana, Ciudad Juárez, ya están muy pegadas ya con la frontera con Estados Unidos. Pues muchas de las cosas que ellos traen allá de Estados Unidos, pues llegan acá a la frontera, aquí se quedan. Muchas de ellas llegan a todo el país. O sea, a lo mejor por eso encontraron ese teléfono que mencionas, todos esos videos. Y sí está medio fuerte todo ese caso.
1: Sí, sí está bien feo. Yo sí me quedé... Ahora sí que... Pues en shock, ¿no? En shock. Sí, sí, sí,
0: está, sí está bien feo esa cosa. Aquí hay otro que también me, me llama la atención. Que es el de Trotsky huyó a Perú. Para quienes no, no conozcan muy bien a, a León Trotsky. Bueno, pues él, él fue un, un escritor, un filósofo eh, soviético, ruso. Que, bueno, pues él... También fue un político ¿no? revolucionario, ruso, pero de origen judío, que cuando termina la Segunda Guerra Mundial empieza toda esta persecución del régimen de Stalin a muchos que no estaban en, digamos, en favor del movimiento de, de este cuate, de Joseph Stalin. Entonces él huye a diferentes lugares y ya el último lugar donde se exilia, porque estuvo exiliado en Europa en Turquía, me parece, uno de los últimos lugares a donde llega es a México, y quien lo trae es precisamente el pintor Diego Rivera, le dice a Lázaro Cárdenas, quien entonces era el presidente de México, oye, pues quiero que le des asilo a Trotsky, eh, este Diego Rivera, Frida Kahlo eran comunistas, entonces, como tenían estas ideas con este hombre, lo traen, y al final lo matan, a Trotsky lo matan aquí en México, pero aquí supuestamente dicen que huyó a Perú, que, que se salvó de los atentados que tuvo. Entonces eso me parece curioso porque fíjate que con Hitler pasa algo ahí también eh, similar. Similar, ¿no? Sí, eh, lo que nos cuenta la historia oficial o lo que nos dicen los libros es que ya cuando los aliados entran a Berlín, que Hitler ya se ve acorralado, pues él está en un búnker con los principales jefes militares del ejército alemán, estaba con Eva Braun, que era su esposa, con algunos familiares, y entonces Hitler se suicida, se dispara, y ya se muere para que no lo capturen pero hay, hay varios documentales que cuentan que Hitler huyó a, a Argentina que ahí fue donde se le dio asilo a muchos eh, miembros de del ejército nazi, que, per, que pertenecieron a, a toda esta eh, pues bola de, de, de soldados asesinos, entonces huyen a Argentina y cuentan que Hitler estuvo ahí hasta los años en que murió. Entonces hay varios documentales que tratan de probar que en realidad sí, el, el canciller de Alemania sí huyó a Argentina y por eso me llamó la atención porque aquí mencionan lo mismo con León Trotsky de que pues no lo mataron en México, él se salvó de este atentado y huyó a Perú. Pero pues bueno, eso ya es como más... Más ahí para aventarse un libro de historia e investigar. Pero aquí hay otro que es el de la red de brujas. ¿Tú qué sabes aquí sobre las brujas, mi buen Héctor? Las brujas...
1: Oh, es como... Es, es que creo que se han formado muchos términos de brujas aquí en México. Así que hay como brujas buenas, brujas malas. Hay brujas que nada más están haciendo como que ahora sí trabajos para... Ya sabes, ¿no? Para maldecir a, a una persona o para los amarres, Ahora sí que es como dependiendo de cada quien. Ahora sí como cómo tomarlo el término de una persona que se dedica a hacer este tipo de de magia, ¿no? Por decirlo. Tú tú qué, tú qué me puedes decir sobre las brujas.
0: Pues yo sabía, así como lo, lo que tú sabes, de que hay brujas malas otras que son buenas, así como magia negra o magia blanca. Hay otros que dicen que la magia, o sea, es como es como lo habían definido alguna vez como el cuchillo, ¿no? El cuchillo, pues al final de cuentas, sirve para, para cortar la comida, pero también sirve para matar a alguien. Entonces es, no es que un cuchillo sea bueno ni malo. Entonces así luego definen a la magia. Que no es como que sea blanca ni negra. Simplemente es magia que te sirve para los fines que tú quieras. Pero pues yo lo que sabiera que sí luego de repente cuentan que se quitan las piernas y se vuelven bolas de fuego, guajolotes. Pero, pero no sé si tenga que ver aquí con el aspecto político de que hay muchos que, eh, que están ahí como... Dentro de la política y que van a pedirle algo a las brujas como así de un favor para que me vaya bien o para que me cuiden, para que me protejan. Así como lo que mencionaste de los narcos, que le rezan a la santa muerte como para pedir que les cuide eh, sus negocios o para que no los vayan a matar. O más bien para que mate a sus enemigos, yo creo que a lo mejor es algo así. Puede estar relacionado, puede estar relacionado pero si lo vemos así como lo dice el hombre que es una red de brujas,
1: podríamos... Ahora sí que relacionarlo, ¿no? ¿Qué, tan, ¿Qué tantas brujas hay en México o en ahora sí que en todo el mundo? ¿Cómo son sus reglas? ¿Cuáles son las normas que tienen que seguir. Eh, ahora sí que podríamos igual da, darle como unos requisitos, ¿no? Para poder entrar a, a ser parte, ¿no? Porque yo digo que como que hay, hay que saber, ¿no? O sea, no es solo de. ...de entrar a YouTube, buscar un tutorial sobre cómo hacerle un amarre a, a tu amado, a tu amada... ...y como que también si buscas aprender, pues necesitas a una experta, ¿no? Entonces debe de, debe de estar como relacionado el término de una red de brujas.
0: Como una escuela, algo así, como estilo Harry Potter. Exactamente. <risas> ¿Qué otro te llama la atención que podamos tocar de este escaño donde está el buen Cantinflas... A ver qué otro podemos tocar. ¿Qué te llama la atención? Mm, a ver, la
1: verdad es que de nosotros, no. no ahora sí que. Mira, el verdadero caso Cañitas, creo que, que es Cañitas, es algo muy famoso, pero de ahí sí no sé mucho. No sé si al, al,
0: ese tema sabes, o de algún otro tema. A ver, de, de cañitas. Pues, yo creo que el, el que todos conocen, ¿no? Supuestamente. Eh, Carlos Trejo en los 90, eh, a finales de los 90 o principios de los 2000, no recuerdo, escribió precisamente un libro llamado Cañitas, que cuenta la historia de su familia, de cómo hay un toda una maldición, que jugaron a la Ouija, y que se le murió amigo, perdón que se le murieron amigos, que se le murió este, el cuñado todo un todo un rollo así, pero al final resultó que en realidad Carlos Trejo estaba embaucando a la gente porque salió su hermana a desmentir, inclusive los supuestos muertos salieron a dar entrevistas diciendo que todo era que todo era un fraude o sea, la casa de cañitas sí existe, Carlos Trejo sigue viviendo ahí en la actualidad y... Pues como él sigue con este rollo del cazafantasmas y todo su punto de vista de que él es el, el único que puede verlos, el único que puede cazarlos al estilo de la película de los cazafantasmas, pues él cuenta de que todo lo que está en el libro pues es real y es lo, es lo que se cuenta. Hay películas y todo eso, pero es lo que yo sé, la mezcla de la ficción que se inventó este señor y la realidad, que en realidad es que no pasó nada. Es,
1: es, de eso sí no sabía mucho.
0: O sea, sí vi la película
1: y ahora sí que sí me daba miedo, pero nunca pensé que fuera real. O sea, yo ahora sí que tiene mucho que la vi esa película. Creo que estaba muy niño y, y por eso se me, me llamó la atención. Pero a lo mejor puede que haya un trasfondo, ¿no? Ya para estar dentro del iceberg.
0: Pues yo creo que sí. Puede ser que, que si haya pasado algo de índole paranormal, pero a lo mejor no de la magnitud con la que dice Carlos Trejo, porque lo que él contaba era que lo que habían invocado al jugar a la Ouija había sido un demonio, algo, un, un ente como le dicen debajo astral, que lo único que quiere es ahí fregar a, a pues a quien lo invocó. ...y esto provocó la muerte de varias personas... ...pero como te digo... Pues ...ahora sí que lo que dice Carlos Trejo... ...contrasta con lo que dicen las personas... ...que supuestamente habían muerto en el libro... ...lo que dice su hermana... ...o incluso los mismos lectores... ...que conforme van leyendo eh, la novela... ...pues se dan cuenta de que hay algunas discrepancias... ...entre esto y esto... ...y básicamente lo escribió la misma persona... ...entonces o es gris o es negro... pues ...ponte de acuerdo tú carnal... ...entonces ahí sí, quién <risa> sabe... Pues sí, ya
1: de esos ya, ahora sí que ya no 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 sé mucho de las otras. Pues tú, eso... Tú, ¿Tú quieres tocar algún tema o, o nos
0: pasamos a la siguiente? Tú, tú dime, tú dime. Pues ya el último para pasar a la siguiente es este que dice Bóvedas de Salinas, que creo que había escuchado alguna vez esto y no sé si es lo referente a que supuestamente Carlos Salinas de Gortari... Mandó a construir unas supuestas bóvedas abajo de la Catedral Metropolitana, esta iglesia grandota que está en el centro de la ciudad, de, eh, a un lado de Palacio Nacional. Y supuestamente ahí abajo tiene... Pues quién sabe qué tenga, ¿no? Pues son bóvedas para guardar cosas. A lo mejor dinero, oro, las vacunas contra el COVID, ¿no? Pues quién sabe qué, qué tendrá ahí guardado. Pero dicen que tiene cosas ahí, ahí guardadas. Es como la, la leyenda o el mito urbano. Que yo sepa, lo único que hay abajo de la catedral, además de las catacumbas donde, tierra, donde entierran a los cardenales o a los sacerdotes, pues son son pirámides, o sea, restos de, 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 de Tenochtitlán, las pocas ruinas que pueda haber abajo pero así pues quién sabe es lo que cuenta pero pues sí como dices si quieres nos pasamos a la siguiente a la siguiente parte entonces a ver échate échate el que te llame la atención y aquí Mira, lo comentamos
1: la que, la, la que me gustó la que me gustó fue la de las primarias construidas sobre cementerios no sé si en algún punto de, de su <risas> etapa de la primaria siempre siempre hubo la, la mítica leyenda de que esta escuela fue construida en un cementerio
0: no, curiosamente en mi primaria jamás jamás corrió ese mito, ni en mi primaria ni en mi secundaria Corrió ese mito de que la escuela estaba construida sobre un panteón, en las tuyas, ¿sí? Sí, en la mía, sí, de hecho hasta hacían sus sus leyendas y, y sus
1: rituales Y es que mira, me acuerdo mucho de que, a cuenta que mi escuela sí estaba un poquito alta eh, Y los baños sí estaban medio medio tétricos, y estaban medio feitos y estaban bien oscuros <risa> Y siempre había la leyenda de que la, en las niñas, entre las niñas, si, si ibas al baño con las, con las uñas pintadas de negro, se te iba a aparecer una niña y te iba a matar y, y en el baño de los niños había un payaso. Entonces siempre estaban las, las leyendas así. de en los, siempre, siempre aquí en México hay una leyenda diabólica de un payaso en una de las escuelas.
0: Eso sí, fíjate que en mi, en mi prepa sí contaban que había como un payaso, una bailarina que se aparecían ahí. Contaban también la historia de una niña que... La historia era incoherente por sí sola porque contaban que... Un, que... Era fin de ciclo y a la niña la dejaron encerrada en el baño por accidente. Y entonces, como se quedó todas las vacaciones encerradas, se murió de hambre y por eso se aparece, ¿no? La niña. Pero pues, es, es incoherente, ¿no? Pero sí llegaban a contar que se aparecía la niña y así. Pero eso de los cementerios, fíjate que nunca me tocó que en mi escuela dijeran que estaba construida sobre un panteón. No, o sea, bueno, yo, en
1: las, yo como sí fui en unas varias escuelas, sí, sí me tocó escuchar pero ya ahorita pues realmente dudo que sea cierto porque pues ahora sí que todas esas, esos comentarios eran por parte de mis compañeros, ¿no? Entonces no, en ese entonces era como de ah no más es sí, cierto, pero ahorita es como de no manches morro cállate, ¿no? Pero resulta que esto en algún punto sí fue cierto porque quitaban las lápidas para aprovechar así entre comillas el terreno que estaba ahí para asentar las escuelas.
0: Pues yo creo que puede tener esto cierta parte de, de razón. Porque hace poco, para los que conozcan a los de leyendas legendarias, no sé si tú Héctor los conozcas. Sí, sí los conozco. Son de Ciudad Juárez. Y hicieron como una, ¿cómo llamarlo? Pues sí, como una exploración urbana, una escuela allá de Juárez muy vieja. Y cuentan que esa escuela sí estaba como construida en un panteón. O sea, no toda, pero como tú dices, para como nivelar el terreno o, o así. Pero eso es como ya en muy pocas. Ya No creo que no creo que hoy hoy por hoy ya haya escuelas que estén construidas sobre panteones, porque ya muchas de ellas están construidas en lugares donde no hay nada y ya empiezan ahí a, a fincar.
1: Sí, es como dices, es muy difícil ahora sí que aprovechar estas zonas donde están
0: los cementerios. A ver, este que dice que solo el 30% del crimen es real. ¿Tú qué opinas de eso, de que el resto pues, es falso? <risa>
1: La verdad, como está la cosa ahorita, como está la zona en la que vivimos, lo veo muy, muy dudoso. Podría ser real, no, pero no sé, la verdad, no, no, no pienso, o sea, personalmente yo, yo siento que, que no, que, que sí, que sí es como medio real, en comillas. Sí. Aunque las cifras sean muy,
0: muy elevadas, probablemente sea verdad. Sí, ya suena medio jalado de los pelos, ¿no? Que el 30% del crimen es real y que el otro 70% pues es falso y ya, puro, pura ilusión.
1: Por alguna razón es una, una teoría conspirativa.
0: Pues sí, tienes razón. Pero pues ahí raro, raro que mencionen esto del 30%. Por lo que vemos y por lo que comentas, no solo la zona donde vivimos, yo creo que ya la mayoría del país es... Pues, Bastante, bastante peligroso. Es un lugar peligroso donde si te vas por la zona oscura es probable que regreses sin tenis a tu casa. O no regreses. O no regreses. <risa> Aquí hay otro que dice los mayas son refugiados de Troya. Les habíamos dicho al inicio del capítulo anterior que conforme fuéramos avanzando por los escaños de este iceberg las teorías iban a sonar cada vez más jaladas de los pelos como esta del 30% del crimen es real y ahorita que los mayas son refugiados de Troya. ¿Qué opinas de esto Héctor? <risa> no sé, fíjate que
1: como he estado viendo últimamente muchos videos de la mitología, de hecho también tienes tú unos videos de mitología,
0: de, no me acuerdo cuáles eran, no sé si los puedes decir. Sí, precisamente hay un podcast dedicado a esto de la, de la guerra de Troya, ahí como resumida, lo mejor que se puede.
1: Sí, están muy buenos, ¿eh? vayan a escucharlos ahora mismo. Bueno, terminando este podcast pueden ir a escucharlos. Y este, he visto muchos videos que supuestamente nuestros dioses de, de aquel entonces, de, de esas épocas, se relacionan, entre comillas, con los dioses de otras culturas que son como la egipcia y, y la griega y la romana, ¿verdad? y, o sea, suena razonable, pero lo ve muy, muy difícil también. Que, por cierto, ya, ya cuando pasemos a la siguiente sección del iceberg, hay uno que me gustaría to tocar en de los temas, que igual tiene que ver con, con este con nuestra cultura, pero sí se me hace muy vale. difícil que
0: nuestros may los mayas sean refugiados de Troya. Sí, eso ya es como más más jalado de los pelos, ¿no? Que los sí. que los mayas. Yo por lo que sabía era que los romanos eran, bueno, no es así como al 100%, sino que más bien como este lo querían como hacer, digamos, tener un origen eh, bastante patriótico, un origen hasta cierto punto épico, pues los romanos sí decían que eran descendientes de los troyanos. Y ya viene todo este rollo. Pero los mayas, eso sí, ya es como más así de... Pues, sí, puede ser, ¿no? Podría ser, quién sabe. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Pero pues ya está medio, medio locochón.
1: Ahora sí que no, como, lo, como lo, lo mencionamos. Ahora sí ya cuesta un poquito más debatir estos temas porque... O hay muy poco, o es
0: imposible Realmente tocar el tema Sí, ahí sí Ya habría que investigar más a fondo Tener todos los recursos Pero bueno, pues ya Pasando al otro Aquí dice extinción programada de la vaquita Es lo que se refiere a este Pues esta especie creo que es un cetáceo La vaquita marina Que pues ustedes sabrán Que mm, años recientes Pues esta especie marina Ha estado envuelta en esta situación De que pues estaba próxima a extinguirse, que había ahí un problema por preservar la especie, de que era muy difícil controlar la caza ilegal de este animal y es que propiamente no es que se cazara a la vaquita marina, sino que la vaquita marina es depredador natural de la totoaba y entonces... Por la pesca de totoaba muchas veces las redes atrapaban a la vaquita marina, es lo mismo que pasa con los delfines, los delfines cazan atún y las redes atrapan a los atunes y dan la casualidad que de vez en cuando atrapan a un delfín. Pero en este caso pues la vaquita marina que su hábitat natural es, es esta zona del mar de Cortés, viven en aguas cálidas y pues esto de la programación de su extinción es, es medio loco. Pero tampoco es como para descartarlo, porque hoy en día el ser humano todo lo que produce, todo lo que necesita para subsistir, pues va pues erradicando todos los ecosistemas. Es como esto de la Nutella, Héctor, que ves que para producirla tienen que... Eh, como talar árboles, no sé qué especie de árbol sea, pero es donde viven los orangutanes. Entonces ya ves que mientras más talan, pues ellos se van quedando sin casa. Yo creo que es lo mismo con la vaquita marina, no es que esté programada su extinción. Simplemente por el exceso del ser humano, pues se van acabando. Sí, en efecto,
1: como que todos estamos
0: relacionados con él. Pues ahora sí, con la extinción de este pobre animalito. Pues sí, es ahí. Es triste Tiene otro de las galletas emperador No sé si tú hayas investigado algo sobre ello Yo la verdad desconozco Por qué están aquí las galletas
1: Justo tengo aquí lo que Esto sí, sí se me hizo muy raro Porque las galletas emperador Creo que Son unas galletas que a mí Personalmente me gustan mucho No sé si te gustan a ti las galletas emperador Solo las de chocolate las, Exacto, clásicas. Las, de, las de chocolate, ¿no? Son muy. Son como las.
0: Las clásicas. Son como
1: el icono de, de, de las galletas por, por los espartanos y todo este rol. Mira, resulta que estas galletas, supuesto, bueno, como cualquier alimento que consumimos aquí en México, es veneno. Pero eh, se supone que Hay una controversia con estas galletas, porque supuestamente estas galletas estaban hechas con, ar, con acerrín y con cristal molido. Y el relleno o la cremita que tiene Entre la, entre la galleta eh, Se supone que es de origen animal
0: de, de la
1: misma compañía Y a lo mejor eh... puede sonar muy Muy este Ahora sí que muy cagado Muy no mames ¿Eso eso qué? <risa> Pero <risa> la misma compañía Supuestamente este Ahora sí que Dijo que esto era verdad O sea no dijo de qué origen era el, la crema Digo, yo descarto el acerrín y el cristal molido O quién sabe Pero a lo mejor la, la cremita
0: puede ser de leche o no sé Pero tú cómo, tú, cómo, tú qué piensas sobre esto Yo había escuchado algo similar Así como de dónde vienen los productos que nos, que nos metemos a la boca, que nos comemos Pero con McDonald's Que supuestamente ves que cuando te dan lo de la, la hamburguesa Ves cómo la preparan y luego los anuncios de McDonald's que te dicen nuestra carne es de res. Entonces ahí dicen que supuestamente la carne de res pues, no es que se refieran a vaca, sino que res en latín significa cosa, algo así. Y entonces pues los mismos de McDonald's están diciendo que la carne es de cosa, o sea de algún animal, pero pues... De vaca no es. Entonces es lo que cuentan que supuestamente las papas, todo lo que disfrutas ahí comiéndote una hamburguesita de McDonald's, ahí un dominguito viendo el fútbol, pues en realidad no es así comida eh, al 100% de un animal que conozcamos. ahí ¿De qué será? ¿Quién sabe? Pero de que están ricas, eso sí.
1: <ríe> Exactamente. Pero fíjate que eso no puedo descartarlo mucho porque... De hecho también las, las, las gomitas las que todos comemos están hechas como del cartílago de los huesos de los animales o algo así tengo entendido. Así
0: como los panditas.
1: Ajá ah, exactamente los panditas las gomitas los gusanitos todo este tipo de, de gomitas están hechas con algún también viene como de, de cartílago no me acuerdo bien bien pero sí tiene como una relación.
0: Ay oh, qué asco
1: pero bueno pero es pues como, si pero eso es nos como gusta. Dices, ¿no?
0: De que están ricas, están ricas Pues sí, ya de quién sabe de qué las hagan Pues de ahí no, pero pues ya las sigues comprando ¿No? Pues ahí no pasa nada Si te gustan, las disfrutas Pero ya no ahondas más de dónde viene
1: Exactamente
0: Pues ahora sí explicas? Si quieres pasamos al que querías, mi buen Héctor Para que nos cuentes este, cuál era Que nos querías explicar
1: Uh, este ya está en la siguiente en el siguiente cuadrito Pero no sé si quieres tocar algún otro tema Del lugar, bueno, del cuadrito en el que estamos
0: No, pasemos al siguiente Vale,
1: bueno eh, El que yo quería tocar era de Su Shang y los Olmecas Que esto sí investigo un poquito Porque, pues, ¿qué tiene que ver Un chino con los Olmecas? no Ajá Resulta que eh, Cuando aparecieron los Olmecas Fue porque... En, América, bueno, en lo que es América, bueno lo que era América en aquel entonces ya habían desembarcado los chinos, entonces hubo una teoría de que los chinos fueron los primeros, las primeros los primeros humanos en, en descubrir lo que, América, que aunque es muy difícil de creer, en, pues ahora sí que en aquella época los chinos eran muy avanzados para la época de, de ese entonces. Y pues entonces salieron varios estudios que hacen la mención de que varios símbolos que se tallaron en, en objetos olmecas, en las paredes, en todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, son símbolos Shang, como, como tal ¿se, se dice, Shang. Ajá. Y esos símbolos en, de, la, de la antigua cultura china tienen, bueno, son sol, lluvia, agua, y ya ves que estos elementos y todo esto. Tienen un fuerte impacto ¿no? dentro, de, dentro de nuestra cultura Porque son muy sagrados ¿no? eran, Era un regalo de los dioses. Sí Y esos símbolos del, Bueno, esos símbolos olmecas eran, eran idénticos a los de la Antigua cultura china Entonces hay como un Como que un conecte entre esas dos este, Entre estas dos culturas Y puede que los olmecas eran chinos Supuestamente, no es una teoría entonces se me hace muy... Por eso decía hace rato que se me, se me hacía curioso, ¿no? De que incluso los mayas también eran refugiados. Pero ahora sí que como, como vuelvo a comentar son teorías. No, no estoy ahora sí que diciendo que sea verdad. Pero se me hace interesante y curioso a la vez.
0: Eso está interesante. Yo sabía que, según lo que había leído alguna vez, que los olmecas también podrían ser como... ...de descendencia africana... ...porque estas imágenes... ...no imágenes, sino más bien las piedras que tallaron... ...que les llaman baby face... ...tienen como los... Eh, ...como los rasgos de, de la gente... De, de raza negra La gente que viene de, de África Pero de esto de China Se me hace más interesante porque jamás había leído sobre esto Entonces imagínate si los chinos Fueron los primeros que llegaron aquí Antes incluso que los vikingos Y todo este rollo de los De los europeos Entonces está súper interesante Y aparte los símbolos que nos, que nos acabas de explicar Eso también deja mucho que pensar No sé qué pensará el público sobre esto A lo mejor hay muchos que ya habían Escuchado sobre esto de Sushang y los Olmecas y yo por mi parte es la primera vez que los escuchaba y sí suena bastante interesante.
1: Está para investigar un poquito más. Pero bueno, ahora no sé si quieres tocar otro tema.
0: Pues aquí viene otro igual hablando sobre las las culturas prehispánicas, que es el de los principios científicos del Tonali y es que lo que yo sé es que en la época prehispánica esto del Tonali era como o sea, cuando tú nacías los dioses eh, ahora sí que los papás de los dioses te daban como ciertos dones, que era como el Tonali, ¿no? Y entonces, para que tú liberaras estos dioses estos, estos dones, perdón, tenías que hacer como una, una ceremonia religiosa, espiritual, para que tú liberaras estos, estos dones. Pero más allá de los principios científicos del tonali, no sé, es lo único que podría explicarles sobre esto. No sé si tú conozcas algo acerca de esto. No, ahora sí, ahora sí te fallo. Ya no, ya no hice mucha investigación, pero pero no. Pues no, así que... Bastante curioso. Ahí está ladrando Lucas Mamarre. <risa> el perrito. Pero a ver, cuéntanos otro. ¿qué, ¿Cuál te llama la atención? Mm, veamos.
1: Um, me gusta el de los los poquianchis. Este estoy seguro que tienes que saber sobre los po las poquianchis o
0: los poquianchis. Yo creo que son las poquianchis, a lo mejor ahí se, se les fue. Se confundieron con la letra. Este, pero a ver. Yo lo que sé de... A ver, espérame, espérame, creo que están tocando. Sí, no te preocupes. Ya aquí estamos de regreso. Pequeño, una pequeña pausa para abrir la puerta. Jeje. <risa> <risa> Pero este esto nos quedamos en lo de las poquianches Yo las poquianches. lo que había escuchado Y por leyendas legendarias que Creo que fue su primer episodio Es que explican que las poquianches eran unas mujeres eh, Eran hermanas, creo que eran tres Que eran asesinas eh, pero ¿cómo se vuelven asesinas? Pues resulta que ellas empezaron a poner un burdel en, en cierto estado de la república, que ahorita no recuerdo cuál es, pero ponen un burdel en un pequeño pueblito, ya saben, en estos pueblitos donde no llegaba la ley, prácticamente olvidado por Dios, en mitad del siglo XX, entonces pues ahí México todavía no estaba completamente urbanizado, las poquianchis empiezan a poner estos, estos burdeles que se convierten en lugares de mala muerte, cantinas, empezaron a secuestrar mujeres, niñas, para explotarlas laboralmente y sexualmente, y entonces ahí las poquianchis se convirtieron en unas en unas mujeres eh, horribles, porque arruinaron familias, arruinaron vidas y, y todo, lo que, todo lo que hicieron, pero pues no sé por qué, por qué están aquí que no se sepa ya de estas mujeres.
1: Está cañón porque, bueno, de lo que yo supe es que Sí, pues tú, bueno, de que así como lo dices, que secuestraban a niñas eh, desde los 12, 13 años, ya cuando llegaban a los 25 ya era cuando no les servían, y cuando llegaban a los 25 las mandaban con un verdugo que las torturaba a no poder más y, y las mataban, pero pues ya, no. resulta que las metieron a la cárcel y, y ahora sí que cada quien murió, y eran cuatro hermanas creo.
0: Ah, yo pensaba que eran tres. Bueno, ahí las cuatro, las cuatro poquianchis Pero aún así, no importa cuántas hayan sido Lo que hicieron sí fue bastante horrible Y eso no lo sabía, lo que mencionaste De que ya a los 25 pues, Prácticamente ya no le servían Cuando hoy sabemos que pues, una mujer A los 25 años apenas está como eh, Bueno, no empezando Sino que ya es como Digamos, está prácticamente joven Para vivir lo que resta de su vida Pero para estas mujeres Ya a los 25 era, pues ya júbílate, ya no sirves para nada. Sí, está, está muy feo la situación. Aquí hay otro que me llama la atención que dice verdadera masonería. ¿Tú qué sabes de la masonería, Héctor? Masonería, muy poco, fíjate. Ahora sí que no, no... O sea,
1: como que a lo mejor me puedo dar una idea ahorita si das algo sobre... Bueno, si vas a hablar del tema, tal vez me dé una idea, pero no quiero ahora sí que confundirla. Entonces, si tú sabes algo, ilumina.
0: Pues la masonería, eh, pues te puede sonar porque sí es, es algo que a lo mejor muchas veces han tocado por esto del de orden mundial, ya sabes, todo esto de, de los Illuminati. Entonces, pues para ya hacerlo más, más corto y para la gente que no conozca qué es la masonería, pues viene siendo como una sociedad secreta que tiene... ...pues un ámbito internacional. O sea, hay diferentes masonerías aquí en México, en Estados Unidos... ...en todo el mundo se supone que está esta sociedad eh, masona... ...y entonces pues tiene una estructura jerárquica... ...que va desde el jefe más, más alto, el que tiene el poder... ...hasta los de más abajo, pero al final de cuentas son masones... ...y pertenecen a esta sociedad como exclusiva. De hecho... Eh, si no estoy mal en este dato histórico, creo que Benito Juárez era masón. O sea, sí tenía ahí como este este estilo masónico y muchas veces llegamos a confundir la masonería con con algo malvado o algo así de, pues son los los causantes de todos los males del mundo del COVID-19, pero pero creo que aquí también viene esta parte de que masonería es muy distinto a todo este de que de que ellos sean los que controlan el mundo A lo mejor sí es una, una sociedad que sí tiene bastante poder Pero ya de ahí a controlar cada aspecto de, de la vida de los seres humanos de este planeta Pues ya está medio raro Que pues digo, no, no es algo que, que no esté exento de pasar Pero así de, pues ellos sí, fueron los causantes de lo del COVID Ya está como más, más jalado de los pelos Pero tampoco se descarta Claro, no se descarta porque puede que haya la posibilidad, ¿no? Ya hoy por hoy pasan cosas así tan pequeñas que dices, ¿cómo es que esto puede afectar pues, a todo el planeta?
1: Sí, y muy afectados
0: que nos dejó el COVID, por ejemplo. Sí, el COVID, o esto de, de del barco de Evergiven Given que se que Se encalló en el canal de Suez Pues tú dices, bueno, pues es un barco En el canal de Suez, al otro lado del mundo En Medio Oriente, ¿eso cómo puede afectar en México? Bueno, pues porque ahí como pasan Todos los barcos que cruzan Del Mar Rojo al Mar Mediterráneo Que cruzan de, de África, de Medio Oriente Hacia Europa, y de Europa vienen Hacia acá, hacia América, pues ahí Te das cuenta de que es como cuando tú Obstruyes una tubería, de repente ya Nada pasa, y se empieza a llenar Todo de agua, y ya o sea, Ahí tienes que llamar al plomero. Pero a ver, este, ¿cuál otro dices que podemos tocar?
1: Es que ahora sí ya no hay como que mucho Bueno, te, hay, hay muchos que no conozco más que Acapulco Kids Que es igual una red de pedofilia en Acapulco Pero que no hay castigo, o sea, ahí sí no hay castigo Por más que haya una red inmensa de,
0: de niños Bueno, prostitución de niños pero no sé si tú se pasa algo al respecto Mira, no sé nada de esto de Acapulco Kids Pero no lo, no lo veo muy lejano O sea, si querían poner de gobernador a un cuate Que tiene acusaciones de violación Pues tampoco veo como que sea bastante extraño Para los guerrerenses Y más en específico a los de esta ciudad de Acapulco Que tengan esta red de prostitución O trata de, de niños Que si es así, pues fuerte, ¿no? Como tú dices, y, y más si no hay castigo, pues es, es peor Peor tantito Es como pero de esto, sí. tú sabías eh, tú sabes o sabías o bueno, más bien sabes algo de esto de Pizzagate
1: Sí, sí eso sí, sé un poquito del tema pero si tú tienes así, eh. yo sí, o sea yo te conozco, entonces ilumíname ilumínanos a todos
0: no, pues yo lo decía porque era es como es como esto, ¿no? De Acapulco Kids, de eso igual como de la trata de los niños, pero ya como a un nivel México. No, pues
1: está, sí, está muy, sí está muy canijo. Y de hecho, hay varios videos,
0: ¿no? Sobre Pizzagate. Pues no sé si... Bueno, yo sé que debe de haber, pero no los he visto yo así, a ciencia cierta. ¿Tú sí los has visto? Vi de uno, de,
1: de uno, no me acuerdo si era
0: una actriz o era una,
1: una, una política de Estados Unidos que, que hacía fiestas, de hecho, para, para ese tipo de, de eventos. Y no sé, bueno, de hecho también, incluyendo Pizzagate, voy a hacer la mención de... No sé si has visto el, el, la teoría del video de, Just, de Justin Bieber que hace en uno de sus videos musicales que se llama Jummy, creo que la canción, si no, me, si no mal recuerdo, se sí. hace como... Ahora sí que mensajes subliminales de, de esta red de, de ancianos y de gente pues, mayor que, que son parte de de este de este sec, de esta secta más bien.
0: Pues yo creo que sí, es que pues como dicen que ellos como son cantantes o luego artistas que tienen como mucho poder, mucho dinero y se codean con gente que tiene aún más poder que ellos, pues sí luego dicen que sí se ven cosas medio raras.
1: Así que ya no, no, no entra, no entro yo ahí porque soy pobre.
0: <risa> Ahora sí que nosotros, los, eh, los mortales, la gente de a pie, la gente que no, no goza de esos privilegios de poder codearse con un Carlos Slim o pues con algún artista así como Justin Bieber, pues no sabe de esto, no sabe qué es lo que pasa detrás de las puertas de los hoteles exclusivos de Manhattan y todo este rollo, ¿no? De, de aquí de México, pues. Eso ahí ya, eso ya es más como una leyenda urbana más, más negra, más oscura. Ahora sí que queda al criterio de la gente. Así es, y ese sí está medio, medio raro. Mira, aquí hay otro que, que lo acabo de ver y me deja intrigado porque dicen... El posclásico no ocurrió. Para que no conozcan eh, los que no conozcan muy bien qué es el posclásico... Pues es un periodo dentro de la historia de Mesoamérica... Y el posclásico pues viene siendo eh, el periodo en el que se desarrollan las civilizaciones mesoamericanas eh, pues importantes o las que tuvieron como más renombre, como los zapotecas, como los mayas, como los mixtecas, obviamente los aztecas, los mexicas, pero pues... Es aquí curioso porque dicen, el postclásico no ocurrió. Entonces, ¿qué ocurrió? Entonces, ¿por qué tenemos Teotihuacán? ¿O por qué está Moltealbán? ¿O todas las pirámides? No sé si es a lo que se refieran de que supuestamente los aliens son los que construyeron todo eso. Y si has visto esos, esos programas de, de National Geographic o de History Channel, de pues los alienígenas son los que construyeron las pirámides. Lo veo muy difícil, ¿eh? Es que también es todo un rollo que
1: no siendo que ya empiezan a generalizar cosas que no tienen ni sentido, o al menos para mí no tiene sentido.
0: Sí, ya es como más, más loco, porque dices, las pruebas eh, físicas pues están ahí, y también están los registros históricos, como los códices, los libros de historia, pues que nos dicen que pues toda esta gente simplemente pues eh, supo aprovechar la... La poca tecnología que tenía a su disposición, la piedra, el cincel, sacaron el, el uso de su inteligencia al máximo y construyeron grandes ciudades como Teotihuacán o, o centros importantes como el Centro Ceremonial Otomí, que está aquí en el Estado de México, que es muy bonito. Yo lo he visto nada más en fotos, pero se ve que está muy bonito, ¿no? No sé si lo has visitado. Sí, he, he visto, bueno, tengo cerca de
1: Teotihuacán, o es pues lo más cerca que tengo de casa. Y, y es muy bonita entonces las pirámides, a mí me encantan las pirámides, entonces creo que es algo que, que a lo mejor a muchos les fascina también, ¿no? Entonces también, de hecho también está por eso el, el cómo lo hicieron, ¿no? La curiosidad de estas, estas pirámides tan grandes, hacerlas a mano, pero ahora sí como tú lo dices, ¿no? Supieron aprovechar su, sus, sus
0: herramientas. Pues sí, yo creo que a lo mejor es nada más eso y ya es una onda de, de querer tachar la, la historia oficial. Pero bueno, ¿qué, ¿qué te parece? ¿Cuál otro podemos mencionar? O si quieres ya nos pasamos al siguiente. Yo creo
1: que nos pasamos al siguiente porque ahora sí de, de los que, de esta sección, ahora sí no de los otros
0: no no, no encontré mucha información o, o, no, o no te podría debatir. Pues yo, yo tampoco ya no sé muchos de los que están aquí. Entonces mejor pasémonos al otro. Que de hecho ya es el último escaño de este iceberg. Entonces a ver cuáles son las, las más locas que podemos encontrar aquí. Porque como ya es lo último, pues es ahí a ver lo más oscuro. Pero Abel, échate, échate una, mi buen Héctor. A ver cuál te gusta más. Mira,
1: la que me gusta es Claves de Cricri. Creo que muchos conocemos a Cricri un... Ahora sí que un artista o un, un
0: personaje que nos tocó de niños, no sé si a ti te gustaba Cricri. Sí, sí, mi mamá sí me ponía las canciones ahí, de Cricri, a mi hermana también. Creo que muchos de los niños de hoy sí pues, escucharon Cricri. Yo creo que las siguientes generaciones los van a seguir escuchando.
1: Esperamos que siga, siga en pie. Pero resulta que las letras de Cricri... Son metáforas y un montón de secretos en clave Que tienen que ver con el círculo político y cultural de México Que fue del de, siglo XX Y es todo un rollo Porque, o sea, por decir nosotros que somos niños Pues no le tomamos mucho Mucha importancia a la letra, ¿no? Porque pues son ahora sí canciones infantiles Pero, digo, hasta, hasta hoy en día las sigo tomando como canciones infantiles pero de eso que, bueno, fue lo único que encontré ahora sí que se me hace curioso no que sean claves de como mensajes no de lo que está pasando bueno, lo que estaba pasando alrededor de la política
0: de eso, entonces Pues sí, yo creo que a lo mejor ahí Francisco Gabilondo Soler no, no hizo más como más trasfondo para las canciones que como dices, pues simples metáforas también la había escuchado pasando como a otro tema paréntesis, que querían cancelar a Cricri. ya ves que ahorita está la época de la cancelación, de que si algo no les gusta, pues lo quieren quitar, y querían cancelar a Cricri por canciones como el Negrito Sandía, que dicen, pues es que Negrito Sandía, y como mencionan en la canción, pues es ahí medio... Medio racista, pero pues estamos hablando que eran otros otros tiempos, era otro México Y entonces, pues ahí pues es una canción simplemente, escúchala si te gusta, si no te gusta Pues no la escuches, pero no quieras prohibirle a la demás gente, pues quitarle ese derecho a escucharla
1: En efecto, y además es como dices, ya, ya fue, o sea, ya fue una canción ya escrita No es como que Cri Cri Radio hoy siga haciendo canciones sobre negritos o, o algún otro tipo de delito
0: pues sí, ya es algo que ya, como dices, ya pasó, ya no se puede quitar. Y, y simplemente si les gusta, escúchenla. Y si no les gusta, pues no le escuchen. Y ya, simplemente no, no le quiten ese derecho de, de, de escuchar. ¿Pero cuál otro te llama la atención? ¿Cuál otro podemos mencionar? Hay varios aquí bastante interesantes. Ay, pues ahora sí que ya está
1: más difícil. ¿eh? O sea, ya, ya aquí lo, lo profundo del iceberg está muy difícil. ...se me hace muy, muy raro por decir la capital de México es Alabama... <risa> eh, ...no sé, no sé, ya, 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 no, ya no tengo ni... ...ahora sí que me apagué.
0: Pues a ver, bueno, mira este de que dice que Pedro Infante se murió en 1978... O sea, ahí hay como todo un mito que dicen que pues, sí Pedro Infante en efecto no se murió en aquel incidente, en aquel avionazo. Y cuentan que en, que en realidad él cuando se muere, pues eh, se pues ahora sí que se hace el muerto, valga la redundancia, se oculta de los medios. Pero eso ha pasado con muchos artistas, de hecho el más reciente es de Jenny Rivera, que no sé si, si sepas mi buen Héctor y sepa la audiencia de, de este podcast. Que hay un canal en YouTube de una señora Que la gente dice que es idéntica a Jenny Rivera O sea, en, en cuanto a la voz
1: Sí, sí, y... sí, sí he visto Bueno, no he visto el canal como tal Pero sí vi En aquel entonces que
0: estaban haciendo un millón de teorías este canal es como de cocina, ¿no? O de recetas, algo así. Sí, la señora cocina, hace recetas, pero pues como la señora, o sea, nunca ves la cara de la señora, pero escucha su voz. Entonces mucha gente que es fanática de, de Jenny Rivera, pues dice que en realidad es ella, que no se murió, simplemente ya pasó a, a una vida más, más oculta. Sin, sin tanto rollo ahí se dedicó mejor a, a cocinar y de hecho la hija de esta señora que cocina mucha gente dicen que es igualita a la hija de Jenny Rivera Entonces ya se están haciendo ahí todas sus, sus chaquetas mentales de que en realidad Jenny Rivera es esta señora que tiene su canal de YouTube Quién sabe, digo estaría bastante loco si eso fuera verdad pero pues no sé, ahí no sé qué pensar lo volvemos a dejar al criterio de las personas Sí, es como lo mismo de, de Juan Gabriel o, o Elvis Presley Que dicen que no se murieron Que en realidad siguen vivos Que están ocultos Que están eh, ellos descansando en, en alguna isla tropical Descansando, disfrutando de su nueva vida Ya no como cantante Sino como personas de bajo perfil Pero pues eso ya quién sabe no. Es que luego muchas veces Como le tienes tanto cariño a ese artista Pues te, te niegas a creer que ya se murió en efecto, así me pasó con, con Michael Jackson cuando murió. ¿Sí creías que estaba vivo? Sí,
1: Leo, ya ves, bueno, cuando estaba, era, pues ahora sí que en el 2009, 2010, por en aquel entonces, pues yo veía mucho YouTube y ya ves que están los videos de que Michael Jackson está vivo y aquí las pruebas. Ya se pasaron <risa> varias fotos y ves que esta persona que señalaban con un círculo y decías, no, mamá, papá, mira, sigue vivo y así, pero, pues era un niño, entonces era inocente. Pero sí, sí sigue sigue estando en pie como de dejar
0: las teorías de que estas personas no están muertas. Sí, es que como es muy difícil pues negarlas, ¿no? Porque luego tienes pruebas ahí y como detective pues vas uniendo los puntos y al final dices que puede ser, pero pues no estás muy seguro.
1: Mm, veamos, hay otros temas que están como un poquito fuertes, pero es como te digo. Ya no hay tantas. este Tantos. Así que. Información. De la que haya encontrado. O, o de lo que yo sepa. Entonces no. No sé si tú tengas alguna.
0: Pues a ver esto. No sé. Ah bueno este. Este, este me encantó cuando lo leí. Yolo Camotes es John Titor. Aquí. Yolo Camotes, para quienes no lo conozcan, no sé si tú lo conozcas, mi buen Héctor, es un youtuber, es eh, hace videos explicando la historia de México, que bueno, al final les voy a dejar aquí una vista para que vayan a ver su canal, si les interesa, así como al del buen Héctor, para que la, también lo puedan seguir en YouTube, y... Yolo Camotes habla de la historia de México y habla de diferentes cosas, como por ejemplo la historia de no sé Miguel Hidalgo ya te explica un poco de la historia de Miguel Hidalgo desde su visión y también con varios eh, referentes históricos. Entonces es interesante si quieres conocer un poquito de la historia de México. Pero esto de que ya es John Titor y ahora ¿quién es John Titor? Si no lo conocen, John Titor supuestamente es un viajero en el tiempo. Hubo un programa eh, radial en los Estados Unidos y digo Hugo porque no sé si todavía esté al aire, que se llamaba Costa Costa, que era, digamos, así como la mano peluda eh, gabacha. Entonces la gente marcaba y contaban anécdotas, ya sea paranormales, así curiosas, y en una de esas llamadas marca un cuate que se que se llamaba John Titor, o supuestamente era su seudónimo, y marca y le dice al conductor que él es un viajero del año 2000 no sé qué, que tiene pruebas y que está aquí, en, o sea, llegó al presente para hacer la llamada para contar su testimonio de que él había viajado del futuro al pasado para salvar eh, todo, eh, todo como este espacio temporal para que su futuro no se viera afectado. O sea, él venía de un futuro ya digamos post apocalíptico, entonces lo que él quería era viajar al pasado que lo mandaron. Para salvar todo esto, pero como les digo, yo lo Camote es un youtuber que habla de la historia de México, que sea John Titor. No sé qué opinas tú, Héctor.
1: Híjoles, la verdad es que ya no sé ni qué decir porque está, está interesante. eh. Creo que a mí me gustan mucho las teorías sobre el viaje en el tiempo, pero no lo sé. Ya
0: para dedicarte a ser youtuber la veo difícil. Pues sí, es, es como te digo. Y me dio mucha risa cuando la leí. Porque pues yo lo que amote es, es así de... ¿Cómo va a ser el, un viajero en el tiempo? Digo, ya si te pones muy conspiranoico y le das vueltas al asunto. Y dices, bueno, pues es que podría ser, ¿no? Pero pues, ahí ya de que dices, este... Pues, no lo sé, no sé qué creer. Así como dice el meme, no lo sé, Rick. Parece falso.
1: Así estoy yo justo ahorita.
0: Pues... Ahí están, como les decíamos, en el último escaño están como las las teorías o estas cosas más locas. Si ustedes conocen a Yolo Camotes, díganos. ¿Creen que en realidad él es un viajero en el tiempo? ¿Él es John Titor? ¿Él es quien ha hecho esa llamada al programa radial de Costa Costa para advertirnos que en el futuro las cosas van a estar muy feas? No lo sé. Yo, de, de este... Humilde servidor, opino que en realidad Simplemente es ahí ya Alguien que se le ocurrió poner que yo lo camote Ser un viajero en el tiempo Y pues tú Héctor, también opinas que Pues también, o sea, a ti también te cuesta creer Que un youtuber sea un viajero en el tiempo
1: Así hasta yo soy Viajero en el tiempo también
0: <risas> Posiblemente tú eres viajero en el tiempo Ya podrías decirnos cómo está el futuro Qué películas se han estrenado Cómo están las consolas de videojuegos No sé, los carros ya vuelan Ya no hay COVID ¿Quién sabe?
1: No quiero alterar la, la, línea, de, la línea
0: temporal. <ríe> y mira, si esta teoría de Yolo Camotes ya le suena como muy loca, la que sigues todavía así. Dices, ¿Quién escribió esto? ¿Un niño de 5 años? ¿O el Pípila cargaba el arca de la alianza. Todos conocemos al Pípila, ¿no? Que supuestamente llevaba una piedra muy grande en las espaldas para evitar que le dispararan cuando él quería este, incendiar la puerta de la lóndiga de Granaditas. Pero pues, es lo que nos cuenta la historia. Lo hemos visto inclusive en representaciones en primaria, lo hemos visto en programas de televisión. Pero esto del Arca de la Alianza... Ahí, Héctor, ¿qué opinas?
1: Mira, ahorita ya con esto estoy un poquito más ignorante, la verdad. O sea, sí conozco a el Pipila, pero... No sé, no no sé, no sabo. Cuéntame, cuéntame.
0: Pues mira, esto del Pípila, pues, como ya les dije, cargaba esta, esta losa, esta piedra, y él se ofrece y dice, yo la cargo, pero ¿el Arca de la Alianza? Esto, bueno, el Arca de la Alianza es eh, se describe dentro de la Biblia que es una reliquia cubierta de oro donde supuestamente están guardadas las tablas de la ley que son los diez mandamientos pues que son las piedras donde eh, Dios eh, de su propia mano las escribió para Moisés para el pueblo hebreo entonces supuestamente están guardadas ahí en, en el arca de la alianza pero tú dices cómo si en realidad el arca de la alianza se supone que está en medio oriente ahí por la zona de Israel cómo llegó hasta acá a México
1: Canijo, ¿eh? Porque no sé, se me hace imposible Bueno, el Arca de la Alianza supone que es como una caja ¿no? Muy que grande de oro No sé si es esa el Arca de la Alianza
0: Ajá, ¿O ¿has visto alguna vez Indiana Jones y el Arca de la Alianza? Que precisamente trata de eso Indiana Jones tiene que encontrarla Y, y algo así Sí, sí la he visto Es muy buena
1: película, ¿eh? por cierto Pero no sé O sea, se me hace muy difícil que solo una persona cargue ese artefacto, como bien lo dices, entonces, ¿Sí? y sí, de hecho tampoco tiene sentido que ese artefacto esté en México, entonces muy descartable para
0: mí. Además de eso, pues para qué la cargaría para cubrirse de las balas? Yo creo que era más coherente lo que se supone que nos cuenta la historia de se cubrió con una con una con una piedra y así las balas no le daban, pero el Arca de la Alianza, como para qué se cubriría con eso? En efecto. Pero pues entonces ahí está medio raro. A ver, ¿qué, qué, otro, ¿qué otro te llama? Ya estamos llegando aquí al final de este iceberg. Ya las teorías se están acabando y cada una que leemos se vuelve cada vez más loca.
1: Se me están acabando hasta los argumentos también, ¿eh? <risa> eh no hay elecciones. Esto lo veo igual un poquito más válido. Porque, las ¿sabes cómo son los momentos de elecciones en México? y bueno se supone que cada que nosotros votamos cada que cada mexicano cuando es mayor de edad y va a votar por presidente por por algún otro este candidato pues lo hacemos no vamos a llenamos nuestro papelito lo metemos en la casilla y ahora sí que esperar un resultado pero había visto también por ahí que se supone que solo los los empresarios o toda la gente que tiene poder simplemente hacen esto para para darnos como esa sensación de, sa de satisfacción de que, ah, ya votamos, ¿no? Ahora sí ya vamos a tener un buen líder. Y pues resulta que pues es falso, ¿no? Supuestamente. Es, es igual una teoría.
0: Entonces no sé qué opina sobre, sobre esto. Pues... No lo sé ahorita ya con este ambiente. Yo creo que si le preguntas a López Obrador, rotundamente te dice que sí, no hay elecciones, que el INE en realidad es un fraude, pero pues no lo sé. Yo, yo desde mi punto de vista, yo creo que esto a lo mejor de no hay elecciones era como más del estilo eh, del régimen del PRI, ¿no? Que era, pues había más candidatos, pero siempre ganaban los del PRI, era, pues había buenos candidatos del PAN, del PRD. Y al final siempre ganaba el del PRI, por poner un ejemplo. Yo creo que a lo mejor era era de ese sentido, porque pues ya digo, hoy a lo mejor ya hay como más, más de este punto democrático, democrático entre comillas, de que ya se puede tener más diversidad a la hora de ganar, pero pues ahora sí que no sé y eso que mencionas de los empresarios eso también está ahí curioso porque pues son como los que tienen el poder el dinero y ya saben que como dice la frase, con dinero baila el perro y pues, quién sabe y sobre todo aquí en México, bailan mucho los perros <ríe> bailan precisamente mucho los perros eh, mira, aquí hay otro que también está raro que es el de Mussolini es bisnieto de Benito Juárez Ahí, ¿Qué ahí no no sé, yo lo que sabía era que Benito Mussolini se llama así porque su papá, no sé si sabía algo de Benito, bueno creo que sabía algo de Benito Juárez y, y creo que lo admiraba y entonces por eso le quiso poner así a Benito Mussolini, pero no, no creo que sean como parientes, a lo mejor lo dicen porque pueden tener como cierto parecido físico, pero no lo sé, ¿tú qué opinas? ¿Crees que sea verdad? No,
1: no creo que sea verdad. Digo, es que es que ya empieza la cosa muy, muy dudosa aquí. Ya, de hecho ya está un poquito más arriba del isroy con lo de el pelo que los, los, los troyanos, los, bueno los mayas eran refugiados, que los olmecas podrían ser chinos, ya empieza como que el desorden,
0: entonces no lo sé. Aquí ya viene medio raro Este, ¿cuál, ¿cuál tocamos ya Por último? ¿Cuál te llama la atención Para, pues para ya cerrar? Porque ya no hay más, más teorías que tocar Porque ya se nos acabaron
1: hijo, o sea, es que ya no Bueno, pues Ahora sí que no, no sé si tú quieras Tocar una
0: Pues yo creo que la que suena... Menos loca, no sé, miren, es que viene, por ejemplo, aquí Banamex no tiene ventanas, que yo no sé a qué se refiera, o sea, sé que Banamex es el banco, pero no tiene ventanas, ¿a qué se refiere con eso? O sea, ventanas, pues yo he visto varias sucursales que sí tienen ventanas, entra la luz del sol, entra el sol, pero... No lo sé. Y luego viene aquí otro que dice... Y Turbide pactó con Hidalgo. que habrá pactado? Pues no sé, que a lo mejor Hidalgo se entregara... Para que lo fusilaran... O para que Turbide con la... Pues con la fusilación de Hidalgo... Él pudiera llegar al poder. Pero pues no lo sé. Y ya el, el último es... Ciudad de los Deportes, Ritual. Ciudad de los Deportes... Creo que es donde estaba o está... No sé si sigue ahí... El Estadio Azul... Y la monumental plaza de toros. Pero no sé a qué se refieran con ritual. A lo mejor cuando la construyeron. Hicieron ahí todo un rollo. Es que ya ves que luego hay como una leyenda urbana. Que cuenta que supuestamente para construir un puente. O para construir una casa. O un edificio. Pues que vaya a ser importante o relevante. Para la sociedad mexicana. Se acostumbra según la leyenda. A meter a gente dentro de los pilares. O dentro de, del piso, luego le echan el cemento. Como un sacrificio para que la, la construcción no se caiga. Entonces, no sé si sea algo así de ese estilo.
1: Puede puede que, porque de hecho, arribita del iceberg, nos sentamos igual una que decía, ¿no? De que, que metían gente debajo de los puentes. Y entonces, podría, podría estar relacionada con ese tipo de, de estructuras, ¿no? De meter a gente dentro. De estas, pues son así que... Construcciones.
0: Eso a lo mejor sí tiene un punto de verdad. Porque luego cuentan las historias. Así que, ah, pues para que el charro negro te deje construir. O para que el diablo te deje construir tu puente. Pues tienes que poner cinco niños, ¿no? En, ahí en, en la construcción. Hay una... Ahí creo que hay una presa en San Luis Potosí. Creo, creo. Digo, no, no me acuerdo muy bien del dato. Que supuestamente la leyenda cuenta que hicieron esto precisamente para construir la presa. Metieron a un niño chiquito para que no se cayera la, la presa, o sea la construcción. Y cuentan que cuando el niño llore, cuando en algún momento la población escucha al niño llorar, significa que la presa se va a romper y se va a desbordar y se va a llevar el pueblo que está cerquita de ahí y todos se van a morir. Pero eso es una leyenda urbana más. Pero pues está interesante por todo esto de lo que mencionan de la gente que meten ahí.
1: Está canijo esa, no me la sabía. Y ahora sí que empiezo a entender un poquito más unos, unas caricaturas o tacos que, que veo. Pero no, no más. Está interesante. ¿eh? Pero pues ahora sí que como dicen, no son leyendas, son teorías conspirativas. Queda el criterio de toda la
0: gente y, y pues ya. Pues sí, ahí ya es simplemente algo que, que tú creas y si tú crees que en realidad si la gente la metían en los pilares, pues estás libre de creer. O si crees que en realidad Benito Mussolini sí era pariente de Benito Juárez, pues también esto simplemente este iceberg era para comentarlo porque hay cosas tan locas que tenemos aquí en México... Que de repente unas las conocemos como al principio del, del programa pasado que hablamos del asesinato de Colosio. Que pues todos conocemos eso, ¿no? Sabemos eh, a lo mejor en menor o mayor medida qué es lo que pudo haber pasado. Pero ya ahorita lo que hablamos, lo que mencionaste tú Héctor de los Olmecas que son chinos. O esto que hablamos de, de aquí, de esta parte, de lo del Pípila, Pues ahí ya dices, bueno pues aquí... De qué habrán fumado Que las teorías que se aventaron Son muy raras En efecto ¿de ¿En qué se habrán basado para ponerlas en, en este iceberg, no? Pues sí, yo creo que ya se nos Nos acabaron las... Ah, no, espera Aquí hay otra Mira, arriba de la de Yolo Camotes Dice una que dice Nahualismo, esa también está buena ¿Tú sabes algo así como De los Nahuales? En... Poquito, pero nahualismo, o sea, el término nahualismo, no. Sí, yo creo que es, es. yo creo que ha de ser nahualismo como de los que practican eso, ¿no? De. de cómo cuentan de que se transforman en animal.
1: Sí, po podría ser. O sea, sí, 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 sí. Sabemos que los nahuales son pues, bestias o monstruos, no sé cómo decirles. Pero. ¿Te imaginas? Ah, podría estar también, ¿no? De los de chupacabras y todas estas leyendas urbanas, pero nahualismo aguarismo no lo, no, lo
0: no lo había pensado, ¿eh? bueno, no lo había visto tampoco. Pues sí, ha de ser así del estilo de estos, de estos cuates chamanes, brujos, que se transforman ahí en un animal, pero a lo mejor se refiere a que debe de haber como, así como lo mencionaste de las brujas, que puede haber como ciertos grupos como escuelas o o cosas así, pues de los nahuales también puede, puede ser que haya así como muchos es interesante, podría ser un crepúsculo pero con nahuales en vez de lobo <ríe> en vez de lobos que sean perros o ratas, Porque no, pues que... quién sabe en qué se transformen los nahuales <ríe> y sí. pues ya prácticamente se acabaron esto de las, de las teorías y así como se acabaron ...estas teorías del iceberg... ...también se acabó este podcast... ...por fin llegó eh, a su fin... ...este iceberg que nos tardamos... Dos, ...dos episodios... ...que si lo hubiéramos hecho en uno solo Héctor... hubiera quedado súper largo... ...pero estuvo mejor que lo hubiéramos dividido... ...así estabas por segunda vez en Platicando Ando... ...que de nueva cuenta te agradezco amigo... ...por haber estado aquí... ...fue eh, pues, un privilegio... ...que me hayas acompañado en este pequeño espacio... ...que pues... Ya cuando quieras venir, pues nada más avísame y ya hablamos hablamos de otra cosa, hablamos de, de algo que te guste, hablamos aquí de, de, lo que, pues de lo que tú quieras. Aquí en Platicando ando, las puertas están abiertas para hablar de lo, que, de lo que se pueda, porque como mencionamos al principio, en este podcast se habla de mucho y a la vez de nada.
1: No, muchas gracias a ti, amigo, por la invitación. La verdad es que me sentí muy a gusto. O sea, el primer episodio se me sentí un poquito más nervioso y estaba un poquito más apagado, ¿no? Porque... Tenía un problema con la garganta, pero ahorita ya Traté como de mejorar Ya igual de, de escucharme en el primer Episodio me dio un poquito de pena, la verdad Y también Errores, ¿no? De que Te falta vocabulario, de repente No tienes ni las palabras, de que ¿Cómo se dice? Se me fue, se me fue Aquella, se me fue lo otro O muchas muletillas sin embargo, ¿no? Como tú, tú lo dijiste Pero un honor estar aquí, amigo Muchas gracias por la invitación y Gracias también a, al auditorio de Platicando
0: no, pues de nuevo gracias a ti Y pues antes de que se me olvide ¿Dónde te podemos encontrar, mi buen Héctor? Para que la gente te siga, te vaya a buscar
1: Pues ahorita me pueden encontrar en YouTube y en Instagram Como nietici y el nietese Para que estén atentos Que pronto estaré ahora sí que regresando A hacer un poquito de contenido para,
0: para la gente E igual voy a estar invitando invitándote amigo para, para que te estés preparando Vale, muchas gracias y también pues ya espero que pronto regrese eso de, de Twitch, tus streams, porque... Pues eso también está padre, ver ver la diversidad y ver lo que juegas. Porque también, como nos comentó en el primer episodio, pues Héctor ahorita está en una pausa creativa. Preparándose para seguir ahí este, trabajando, pero trayendo contenido de calidad. Porque si algo tiene Héctor en su contenido es calidad. Pero pues obviamente quiere mejorar para traer algo mucho mejor de lo que nos había presentado al principio que ya era bueno. Pues imagínense ahora lo que nos va a traer ahora que ya esté así Ajá. al 100. Entonces, pues, pues esperemos que ya pronto regreses a Twitch. Pero, pues como ya nos comentó, lo pueden seguir en Instagram, en YouTube. Que, por cierto, acabaste eh, de subir ahí un, un pequeño video. En, eh, me parece que fue ayer. Sí, Ay.
1: hice una, una recopilación de música lo-fi. Es, es, es una... Es una playlist de 30 minutos para música relajada, para que estudien, haga tarea, para que la dejen ahí. Es muy tranquilita, está muy buena. Se las recomiendo ahora sí que con amorcito
0: Pues Héctor, muchísimas gracias por haber estado de nueva cuenta en Platicando Ando. Recuerden, vayan a seguirlo porque es importante que lo sigan porque si lo siguen, Teniendo más seguidores, él puede seguir creando contenido y entonces vamos creciendo poquito a poco. Y además, no se vayan sin seguirme a mí también. Me encuentran en Instagram como Platicando Ando. Y pues si no se han suscrito al canal, háganlo, píquenle a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Porque de repente me dicen, es que yo estoy suscrito a tu canal. Pero no sé cuando subes un video Porque no me llegan como otros Y es que lo que pasa es que muchas veces YouTube desactiva sin que tú Lo desees la campanita De las notificaciones, pícale en la opción Que dice todas y ya ahí Cuando yo subo un video inmediatamente te va a llegar Y ya vas a decir, ah pues acaba Acaba de subir un nuevo video Este, este men, pues ya lo voy a ver Entonces pues ya no pasa nada
1: Háganlo porque si no Si no se suscriben en este Momento se muere un gatito
0: no, ya estamos ya ahí llegando al extremo, pero no, no, si no se suscriben, pues la verdad es que pues los canales que son chiquitos, así como el nuestro, el de Héctor y el de los demás creadores de contenido que a lo mejor ustedes pueden seguir, que son canales pequeños, o sea, no somos un Luisito, un Luisito Comunica, un Whatever Tomorrow, que tiene miles de suscriptores, pues obviamente poquito a poquito se van escondiendo, entonces... Ahí váyanse suscribiendo, si les gusta Compártanlo, si ven El video de Héctor de la recopilación De la música que tiene para estudiar Para, no sé, inclusive Conciliar el sueño también sirve, ¿no Héctor? Sí, en efecto Está, está, está tranquilita la música si les gusta esa música, si les gusta el video de Héctor, compártanlo con alguien para que esa persona también diga, ah, me encanta el podcast de este cuate, me encanta la música de, de Héctor, pues la voy a compartir y así más gente va a estar interesada y, y pues ya, va a ir creciendo poco a poco
1: nos motivan a seguir.
0: claro que sí y bueno mi buen Héctor de nueva cuenta ya el tercer gracias pero ahora sí ya el final gracias por haber estado en Platicando Ando recuerden que lo pueden escuchar en Spotify y en cualquier plataforma en la que ustedes puedan encontrar el formato de podcast y también lo pueden escuchar y ver en YouTube esto fue todo por Platicando Ando estuve con Héctor López Nietese muchas gracias y espero que pues no sea la última vez que estés aquí en este bonito podcast muchas gracias amigo Bye bye.